0: Herzlich willkommen! Wir sind die Rattenkönige.
1: Andreas Links und Lars Erik Paulsen und ihr seid unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ist das nicht schön? Das ist ähm, das Schönste, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Leute meiner Stimme lauschen wollen, freiwillig draufklicken. Ähm, Lars, was machst du gerade? <lacht> ist das schon wieder eine Werbung, die wir <lacht> gerade
0: machen? Ich stretch mich gerade mit oh. den neuen Stretchbändern von <lacht> <lacht> Stretchy. Nein, ich stretch mich hier einfach, um äh, ready zu sein für eure Fragen, weil da ist ja manchmal, muss man sich da wirklich ganz schön verbiegen. <lacht> <lacht> um nicht die Wahrheit sagen zu Stimmt. wissen. Nein, ähm, manchmal ist es ganz schön knifflig, da wirklich auch die richtigen Tipps für euch auf Lager zu haben. Aber wir finden immer irgendwas im Keller. Irgendwo liegt immer noch ein Tipp rum, den wir dann hoch äh, rauskramen und euch vor die Füße werfen. Und ihr könnt dann ja schauen, was ihr
1: damit anfangt. Ähm, würdest du sagen, jetzt mit Blick auf fast ja, fünf, fünf Jahre, über fünf Jahre, die wir diesen Podcast machen, dass es dir in deinem Leben geholfen hat, zu sehen, wie dreckig und äh, oft cringy die Probleme von anderen sind, wie peinlich, wie Erhaben man eigentlich ist über, sag ich mal, einen guten Querschnitt der Bevölkerung, weil man sagt, oh Gott, da kommt wieder der 35-Jährige, der noch nicht geküsst hat, äh, da <lacht> kommt wieder sowas, dass man sagt, boah, wir leben eigentlich richtig, einen richtig geilen Lifestyle, trotz allem.
0: Ja, nee, es hat mich eher <lacht> an den Rand der Verzweiflung gebracht, <lacht> <lacht> äh, dass so viel menschliches Leid. Existiert auf der Welt, dass uns hier bald nahegelegt ja. wird. Ähm, nee, aber es ist jetzt das sechste Jahr tatsächlich, ne, dass wir diesen Podcast machen.
1: 2016 haben wir angefangen.
0: Ja, seit 2017 wachsen wir nicht mehr. <lacht> das kennt ich wiederum seit 2001 schon, das ja, Problem. Ja. Aber, ähm, ach so, stark. Da stark, kurz, danke. Sehr ja. stark. Wow. Äh, ganz kurz nochmal hier ein bisschen Mathe anwenden müssen, <lacht> um den Joke, die ganze Tragweite
1: dieses Jokes <lacht> zu verstehen.
0: Ich freue mich, dass wir wieder hier zusammengekommen sind und ich hoffe, du hast wieder ein paar Fragen zusammengekehrt.
1: Wie rattig darf es denn sein? Nicht rattig. Dann kommen wir zu einer, zu einer Frage, die genau ähm, in das rein was wir auch häufiger mal privat besprechen. Das Boot ist voll. Okay, es geht nicht um die Flüchtlings-Krise, <lacht> oder? Was ja. ist das jetzt hier? Also, sollen wir helfen oder nicht? <lacht> ja. Nein. Hallo, liebste Andreas und Lars. Ich, männlich Ende 20, habe eine Arbeitskollegin, habe einen Arbeitskollegen, äh, männlich Ende 20. Ja,
0: und da soll ich noch
1: äh, klarkommen, <lacht> oder was? Wie, wer, wer schreibt uns jetzt, wie alt ist der Typ? Okay. ...der vom amerikanischen Kontinent nach Deutschland eingewandert ist. Das heißt, dass er ganz allein in Deutschland wohnt und hier keinerlei Verwandte oder Freunde hat. Es geht ja doch um die Flüchtlinge oder wie. Wir lesen doch mal weiter vor. Es geht um wirklich ausgebildete Kräfte. Wir verstehen uns auf Arbeit echt gut, ähnliches Alter und Interessen. Wir haben auch immer mal wieder privat geschrieben und er hat mich oft gefragt, ob wir etwas unternehmen wollen. Wir haben ab und zu relativ selten etwas unternommen. Irgendwann hat er mir da erzählt, wie schwer es für ihn ist, hier anzuknüpfen... Er spricht sehr gut Deutsch. Leider finde ich aber mental und zeitlich nur ab und zu Zeit für ihn. Das heißt, er fragt so oft nach, ob ich etwas unternehmen möchte und ich muss ihm gleichzeitig so oft absagen. Ich komme mir richtig schlecht vor. Ich kann ihn aber mental nicht auf die Freundschaftsebene heben, einfach weil ich für mich gesehen ausreichend davon habe, die man auch in Anführungszeichen befriedigen muss und einer mehr würde das fast zum Überlaufen bringen. Wie kann ich eine Lösung dafür finden, ohne ihm ein schlechtes Gefühl zu geben, rede ich mir das mit der mentalen Belastung nur ein. Ähm, will ich mir nur nicht eingestehen, dass er vielleicht doch kein Freund ist. Grüße, Alex. Äh, PS, eventuell ist es relevant. Wir arbeiten zwar am gleichen Ort, aber in verschiedenen Büros und sehen uns auf Arbeit ebenfalls selten. Wenn, dann sehen wir uns in Person, also auf Betriebsveranstaltungen aller Weihnachtsfeier, Sommertreffen und so weiter.
0: Ich kann das natürlich ein Stück weit relaten, wir hatten ja mal vor einigen Folgen das auch besprochen, mhm. da habe ich auch gestanden, dass ich eigentlich schon genug Freunde und Freundinnen habe und da einfach keiner mehr reinkommt. Und das mich auch wahnsinnig belastet und überfordert, diese ganzen Freundschaften auch zu pflegen. Und ich dann wirklich sage, okay, ich kann jetzt nicht noch einen besten Freund machen mit dem Typen, der mir gerade die ähm, Feuermelder ausgetauscht hat in der Wohnung, weil wir so einen guten Schnack zusammen hatten. Und da bin ich ja immer ganz schnell dabei, äh, mich zu befreunden mit den Leuten. Was wolltest du für einen Spruch bringen gerade?
1: Nein, ich würde nur sagen, dass das ja auch unsere Freundschaft beschreibt. Ne? Also es ist <lacht> eigentlich nur noch ein Krampf, das aufrecht zu erhalten. <lacht> ja,
0: das belastet mich ja, wirklich auch, danke. hier immer zu dir fahren zu müssen. <lacht> um dir mal wieder kurz das Gefühl zu geben, dass ich dich wertschätze. Nein, also ich kann es in gewisser Weise nachvollziehen, dass man wirklich irgendwann sagt, ey, es muss jetzt echt nicht sein, noch eine weitere Freundschaft aufzubauen, weil es ja schon sehr anstrengend ist, einfach Freundschaften aufzubauen, die auch was bedeuten. Ähm, aber in dem Fall musst du eine Ausnahme machen, weil es ein Ami ist. Ganz ehrlich, also es ist NATO-Mitglied. stimmt. ist nicht, nicht verkehrt. in ist ein Bündnisfall. Ähm, ja. Nein, ich finde wirklich, also so wie, es ist ja nochmal spannend und erweitert doch auch den eigenen Horizont, wenn da jemand ist aus einem, von einem ganz anderen Kontinent, ähm, der potenziell mit dir befreundet sein will. Ähm, das klingt vielleicht ein bisschen albern, aber ich würde das allein deshalb schon aus äh, Horizonterweiterung äh, zumindest äh, zu einem Kumpel machen.
1: Das beschreibt im Wesentlichen meine sehr gute Freundschaft zu Gino. Ne? <lacht> Und das ist slightly racist. Ähm, Genauso ist es. Ich würde auch sagen, Also man braucht in der Freundschafts- ähm, Zusammenstellung, so sondern Exotenquote. Exotisch äh, <lacht> Nee, das nicht. Doch, das kann alles Mögliche sein. Das muss gar nicht jemand sein von einem anderen Kontinent. Es kann einer sein, der so ein bisschen ein Weirdo ist. Es kann auch jemand sein, der vielleicht so gar nicht reinpasst, über den man aber immer gut reden kann. Oder der vielleicht irgendwie so, so ein bisschen abgefuckt ist oder der, weiß ich nicht, ähm, Gitarrist ist oder so und auftritt. Also, du brauchst irgendeine so Special-Quote und da kann dir dann so ein, so ein Amerikaner natürlich ähm, nur gerecht kommen. Ähm, was ich aber ganz spannend finde, ist diese Komponente dieser sozialen Verantwortung. Man hat ja ganz oft das Gefühl, auch im kleineren, man kommt vielleicht mit Leuten auf Partys, die da nicht. Ähm, Firmen sind und nicht äh, zu Hause sind und hat dann so so ein ja man muss dafür sorgen, mhm. dass der auch einen netten Abend hat. Das hat er ja im Prinzip im großen Maßstab für das Leben dieses Amerikaners, dass er so sagt, boah, eigentlich, ey, er ist offensichtlich ja nicht so geil, dass er ein richtig guter Freund wird, weil das schaffen, richtig gute Leute schaffen das, in mhm. einen eigentlich vollen Freundeskreis reinzukommen, mhm. weil sie einfach so nice sind. Nee, ich spreche aus eigener Erfahrung. Das schafft er nicht, deswegen hat er so dieses Helfersyndrom und sagt, ah, ich will aber auch nicht, dass sein Leben komplett den Bach runtergeht. Das kann aber nicht ausreichend genug sein, um ihn wirklich regelmäßig zu treffen.
0: Hast du persönlich auch den Anspruch, dass, egal wenn du kennenlernst, dass du dann, ähm, hast du den Anspruch, dann auch der dessen besten Freund, bester Freund zu werden? Das ist Okay, der hat schon echt viele gute Freunde, aber locker, wenn der mich vier Monate trifft, bin ich sein <lacht> bester Freund.
1: Da bin ich selbstreflektiert <lacht> genug, dass ich mir diese ambitionierten Ziele nicht stecke. Nee. Und ich frage
0: mich natürlich, wer ich bin <lacht> in deinem Freund. Also bin ich der, <lacht> warum ich der Exot bin? Bin ich der Weirdo? <lacht> bin ich der Typ, der gut Gitarre spielen kann? Weil ich kann ganz gut Klavier spielen. <lacht> Kann ich nicht. Ähm, oder bin ich der, was meinst du, mit Abgründen? Bin ich der, der so, so abgestürzt ist? Hast du da auch irgendwie ja, gerade aufgezählt?
1: nee, du bist aber der Süddeutsche. <lacht> ich sehe das als, als, ähm, als, sag ich mal, Rudiment der Wiedervereinigung, ja. dass wir beide befreundet sind. Ja.
0: Also ich finde das auch <lacht> wahnsinnig spannend, äh, einer meiner besten Kumpels ist äh, aus Kanada und da bin ich auch total äh, glücklich drüber, dass man dann A, jemanden hat, der einem auch mal irgendwie von zu von so Hause irgendwie was erzählen kann. Es ist ja wie, wenn du dauerhaft einen Freund hast, mit dem du dich dauerhaft über Urlaub unterhalten kannst. <lacht> <lacht> ja. Wenn es dann auch noch so ein schönes Land ist wie, wie Kanada. Oh, übrigens, da habe ich letzt äh, mit ihm drüber gesprochen. Das kommt aber von dem diesem kanadischen Comedian, der auch bei uns in der Agentur ist, der ähm, <lacht> <lacht>
1: bei dir in der Agentur wahrscheinlich, ja.
0: Nein. Äh, Spiel, jetzt sag doch.
1: Bei Heavy German Shit?
0: Ja. Na, sag doch mal.
1: Ist El Hozzo Kanadier?
0: <lacht> Nein. Der, der. Das sieht äh, aus wie ein Kanadier. Äh, Nee, der. Oder,
1: ach so, oder meinst du diesen Wassersport, dass man in einem Kanadier fährt? <lacht> das ist dein Freund, ist einfach Wassersportler, ne? Der kommt nicht aus Kanada. <lacht> Nein! Nee, jetzt sagst du, ich habe genug überbrückt. Nee, überbrück mal nach 10 Sekunden. <lacht> Weiß ich nicht, Feuer und Brot? Hier okay, nee. 10 Sekunden. Wer ist denn noch in diesem. Daniel
0: Ryan Spalding. Genau, Daniel Ryan Spalding kannst du auf Instagram auschecken. Sehr lustiger Typ. Äh, comedian Scene in other heavy German shit, nur Leute mit einem Mittelnamen? Oder wieder was? Based wie in das? Berlin, äh, weiß jetzt gar nicht, ob der aus Kanada kommt. Doch, doch, angeblich kommt der aus Kanada. Egal.
1: Das war dein Argument, <lacht> den jetzt anzuführen? Ja, weiß gar nicht, ob der kann Ja, wahrscheinlich schon. Wow, okay, cool. Also, checkt ihn aus, scheint ein richtig cooler Typ zu sein. Also, was ich sagen wollte ist, da habe ich auf jeden Fall mit meinem... <lacht>
0: <lacht> Eigentlich hat der gar nichts damit zu tun. Nee. Mit Comedian. Doch, und der hat auch mal eine Bit erzählt, da hat er sich drüber lustig gemacht, dass man in Deutschland ah. Baking Soda nur in diesen kleinen Tüten bekommt.
1: Backpulver, also, äh, ja.
0: Ba ba äh, genau, Backpulver kriegst du ja Mais, kriegst du natürlich auch irgendwo, wirst du schon auch größer bekommen, aber in der Regel verkauft man Backpulver bei uns in diesen kleinen Tüten. Mhm. Und da meinte eben, äh, mein guter Freund Ben hat es genauso äh, gesagt, hat auch gesagt, als sie hergekommen ist, hat es ihn sehr überrascht, weil den vielen oder bei ihm zu Hause hat halt jeder so eine riesige, was weiß ich, 5 Liter ja. Packung Baking Soda, Backpulver rumliegen, weil sie damit einfach alles machen und alles sauber machen. Und es ist ja bei uns auch so, egal was du googelst, irgendwie wie entferne ich den Schleimerfleck ja. auf meiner Hose oder wie kann ich hier den Nagellack von dem Türrahmen entfernen, es ist immer die Antwort Baking Soda.
1: Leichenteile in der Badewanne runterspülen. <lacht> genau, es ja. ist
0: immer Backpulver. Oder auch Sneaker sauer machen, habe ich auch schon mal mit Backpulver uh, gemacht. Uh -huh. Und da reiße ich halt diese 5 Gramm oder 1,3 Gramm Packung auf und schütte da ein bisschen Backpulver rein, anstatt eben so einen großen Vorrats...
1: Zähne bleachen. Genau, du alles
0: mit Backpulver machen. Und ähm, da haben sich sowohl mein äh, kanadischer Freund als auch äh, der Comedian, über den ich jetzt zwei Minuten gesprochen habe, drüber lustig gemacht, dass es in Deutschland ähm, eben nur in so einen kleinen Mengen gibt. Und das finde ich so interessant, dass es da so krasse Kulturunterschiede gibt, die ja eigentlich, wo man eigentlich sagen muss, dass es ein Fehler, den Deutschland begeht.
1: Ja. Der größte deutsche Fehler der letzten <lacht> 100 Jahre, <lacht> sag's ruhig, ja. Also was ich schon sehe ist, ich habe das auch versucht, ich hatte hier eine Verstopfung in der Badewanne, ähm, und, nee, <lacht> ja, wobei, nee, ist nicht unbedingt Badewanne. Es war, glaube ich, eher im Klo, aber es kam dann eine Badewanne hoch. Richtig schöne Geschichte. Ach du Scheiße. Richtig toll, ja. Ähm, aber da hat Backpulver nicht geholfen. Ich habe das noch nie erlebt, dass Backpulver wirklich das getan hat, was es machen sollte, nämlich auf gar keinen Fall backen, denn das dafür wird es nie verwendet, <lacht> habe nein, ich das Gefühl. Nein, darf man nichts Sondern nicht. Also Backpulver und Natronlauge, auch Essig, Looking at You, Essigsäure, ja, ja. niemals helfen die mir. Ich erwarte immer, dass ich das irgendwo aufträufele und benutze und sofort krasse Effekte sich einstellen und sauber wird und das passiert nie. Das sind für mich. Ähm, sind die drei heiligen Könige äh, des nicht eingelösten Versprechens? Natronlauge, Backpulver und Essigsäure. Sorry, Lobby der Essigleute. Was
0: Natronlauge hier zu Hause?
1: Darf man das nicht? Wie, das doch. Ja. Doch, doch, so natürliches Natron ist genauso so ein, so ein äh, originäres Putzmittel.
0: Ist es nicht sogar Backing? weiß ich gar nicht. So. Ähm, ja, aber ich glaube, für, für Verstopfung macht man doch kein Backing so. Da kriegst du doch einen scheißteig, oder nicht? Kriegst du einen Teig mit Kacke.
1: Nee, 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 in den Arsch soll man sich. Das <lacht> träufeln. Und da nochmal reinscheißen. Genau. Und dann ätzt es alles. Und dann weg. geht's. Mhm. Ja, also ich muss sagen, bei den Sneakern hat das geholfen.
0: Und sonst mhm. benutze ich das natürlich sehr selten, weil einfach Backpulver bei uns nur in so kleinen Mengen äh, vorhanden ist. Deswegen bin ich sehr froh, auch mal ähm, die Perspektive von anderen äh, Nationen zu
1: hören. Hatte noch gar nichts mit der Frage zu tun. Ja, doch, deswegen würde ich würd sagen, jetzt, okay. damit
0: du eben sowas auch mal erlebst, solltest du diesen Freund aufnehmen.
1: Ah, okay. Weil ich merke, höre das schon raus, du hast es jetzt, glaube ich, ein, zweimal leicht durchscheinen lassen, dass dir das schon wichtig ist und du dich auch ein Stück weit darüber identifizierst, dass du so transatlantische Freunde hast. Ist das <lacht> sind das wichtig einfach, ne? Ja, ich, ich fühle mich ein Stück weit sicherer, das stimmt schon.
0: <lacht> ähm, ne, das sind ja auch, also gerade Kanadier sind ja auch wirklich tolle Menschen ne? und auch US-Amerikaner sind auch meist deutlich lustiger als das, was man ähm, in Europa so kennenlernt.
1: Och, ist das so? Mhm. Er hat jetzt nicht geschrieben, aus welchem Staat er kommt, aber ich würde jetzt schon mal sagen: Also, wenn jetzt da jemand aus Delaware kommt, also da erwarte ich jetzt keine Lacher.
0: Doch, doch, das sind alles Comedians in Delaware. Ähm, nee, also natürlich ist es völliger Humbug, generell irgendwas in die Richtung zu sagen. Das ist ja fast schon nationalistisch, zu sagen, äh, äh, US-Amerikaner sind grundsätzlich das und das. Natürlich sind die nicht grundsätzlich lustig, aber ich muss schon sagen, so in meiner aus meiner Erfahrung, äh, wenn ich irgendwo jemanden kennenlerne, äh, irgendwann stellt sich heraus, ja, ähm, vom, vom The USA... Ähm, denke ich immer, ja, dachte ich mir, weil er halt Englisch gesprochen hat. Nee, dachte ich mir, weil er so
1: lustig war. Und die meisten äh, singen ja auch sofort äh, irgendwie die amerikanische Hymne ja. oder haben ein Shirt an, wo steht Ja, ja oder auch, äh, eigentlich geht es ja nur darum, dass die
0: Deutschen nicht, äh, es wird immer lustiger, das deutsche Volk wird immer lustiger, weil man äh, eben den Stock so langsam aus dem Arsch gezogen hat. Eigentlich ist es schon so weit, aber eine ganze Zeit lang war es eben nicht so. Als wir groß geworden sind, war Comedy halt einfach Jetzt brauchen wir keine Comedy-Diskussion anfangen. Aber ich glaube, man hatte noch deutlich mehr Stöcke im Arsch. Und als ich in Neuseeland war, die Geschichte erzähle ich auch häufiger, aber es gibt sicherlich auch Leute, die heute zum ersten Mal reinhören bei diesem Knallertitel, ja. <lacht> den wir jetzt momentan noch gar nicht kennen. Und da war ich in Neuseeland bei einer Comedy-Show. Und da wurde wirklich an einer Linie übers Fisten gesprochen und fucking und threesome und so. Und ich als 19-Jähriger irgendwie aus Deutschland, der das noch nicht mal richtig wusste, was es ist, und war, ähm, fand es schon sehr erhellend, da zu sehen, wie, wie offen die mit ihrer Sexualität umgehen und wie
1: sie da so Witze drüber machen. Liebes, du bist heute in deinem Alltime adhs hoch. Ich, das ist wieder so eine Folge, die ich selber dreimal hören muss, um zu checken, was du heute alles gesagt hast. <lacht> Wieso? Wenn du, du von, von einem Kontinent im wahrsten Sinne auf den nächsten jumps, irgendwie de, de, von Nationalismus sprichst, äh, das aber nur in so einem Nebensatz und dann selber eine ja, Comedy gut drauf, du, kann man nichts sagen, ne? Eine Comedy-Diskussion ja. aufmachst und, und gleichzeitig beendest im selben Satz.
0: Auch diplomatische Statt. Gespräche ja.
1: eröffne ich und schließe ich sie jetzt okay. gleichzeitig an. Prost auf wow. die NATO. Prost. Mhm. Gut, ich überlege gerade, habe ich transatlantische ähm, Freunde? Freunde, nee, muss ich ganz ehrlich sagen, also nee, nichts auf dem, überhaupt auf dem nordamerikanischen Kontinent, also klar, viele Links sind damals ähm, dahin geflohen,
0: mhm.
1: muss man ja sagen, ne? viele ähm, äh, auch äh, tschechische Wurzeln und so weiter, ähm, das heißt, also Familie Links ist schon ein Begriff den meisten Amerikanern, würde ich jetzt mal sagen, von den 15 <lacht> Leuten, die immigriert sind. Ich weiß nicht, 500 Millionen Einwohner in den USA. Oder so. <lacht> Aus denen safe nur so Crack-Junkies <lacht> <ran> wurden. <Okay. lacht> Crack-Huren auch. Ja, ja also das stimmt,
0: die meisten gehen anschaffen. Ja, also wirklich. Selbst die in Deutschland haben es zu nichts gebracht. <lacht> Was ja. sollen denn die US- amerikanischen Links da noch gemacht haben?
1: Ja, in Deutschland spricht man da von so einer Duldung. Also es gibt nicht wirklich eine Aufteilung. <lacht> als Genehmigung für meine Familienclans. <lacht> Einer hat irgendwie, das habe ich mal gegoogelt, so Lynch-Real-Tie oder so, also so ein, so ein Immobilien-Ding. Äh, es gibt wirklich äh, Verwandte in den USA von dir? Ja, hier? ganz viele. Wenn du auf Facebook und so weiter Lynch guckst, sind ganz, ganz viele in den USA. Ja, aber das ist doch nicht unbedingt jetzt deine Verwandtschaft, oder? Naja, wieso nicht?
0: Aber du, du bist naja, jetzt mit keinem im Kontakt und sagst, hey, äh, Cousin oder so? Nee aber du bist hier denn das äh, Verwandtschaftsgrads bewusst also du weißt schon dass du verwandt bist mit denen oder du schätzt einfach weil sie ihn gleich haben. genau das letztere okay. nochmal. kann okay, ich also das mal hören stellst du dich gerade ein bisschen cooler da als du eigentlich bist
1: Ach weißt du, ich, ich will nur sagen, dass wir... Sag ich ich will mich jetzt nicht mit den Rotschilds gleichsetzen, aber wir sind schon ein sehr gut vernetzter Familienclan, die Linken Das <lacht> <lacht> <Stimmste> Vergleich, Herr <ever. lacht> ja. Es gibt halt einen, der zufällig den gleichen Namen hat. Okay, Columbo, haben Sie Ihre auf Lösung. Facebook auch noch. <lacht> ja. Das ist eine Anforschung, auf Facebook
0: seinen Nachnamen eingeben. Oh, wir sind ja <lacht> ganz schön weit gekommen. <lacht>
1: Okay. Naja, nee, es ist nicht so wie Pausen, wo man sagt, ja, da gibt es bestimmt zwei Familien, die es mal Sag noch mal meinen Nachnamen. Paulsen.
0: Nee, es ist so lustig, weil Paulsen. selbst die, 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 wir hatten ja eine Synchronsprecherin da, die Sprecherin von Lisa Simpson. Ja, Und die hat meinen Nachnamen auch, auch so Beans. komisch äh, ausgesprochen bei, ähm, Chad Wie oder? denn?
1: Paulsen. Hä, <lacht> wie sprichst So du wie du gerade. Wie sprichst du es denn aus? Ja, da ist ein L. Paulsen. Oh ja, das kann ich nicht. Das, äh, Ilias sagt das ja. Ach doch, ich habe ja doch. Ilias ist ja auch ein guter Freund. Boah, ich bin richtig geil, ey. Den du, Namen kann ich auch nicht aussprechen. Das, warum ist das transatlantisch? Naja, was ist denn da? Mittelmeer? Da fließt du auch ein bisschen Atlantik rein, ne? Du meinst die Wurzeln, oder was? Ja. ja. Ähm, okay. Ähm, ja. Ilias kann ich auch nicht aussprechen. Da mukiert er sich immer drüber. Ja, ich mach das so auch. Okay. Du sagst Ilias.
0: Du sprichst das L nicht aus. Genauso wie du bei Paulsen auch das L nicht aus. Du kannst das L nicht aussprechen, kann es sein?
1: Äh, das ist mög.
0: Mö ich. mög ich. Mö ich. Ja, auf jeden Fall. Sabine Bohlmann war ja bei uns, die Synchronsprechung.
1: Genau. Ähm, und Sandra Schwitter. Ja, tolle, tolle Frauen. Könnt Bart ihr und angucken. Lisa ja. könnt ihr euch angucken. Chatuel oh. auf Rocket Beats TV.
0: Ja, das war natürlich klasse. Da hat Lisa Simpson gesagt, oder? Äh, herzlich willkommen äh, hier zu Chatuel. Das ist Lars <lacht> Erik Paulsen. Das war natürlich klasse. Auch falsch ausgesprochen zwar, aber gut.
1: Ja, was denn du noch, Mitch? Das sind animierte Charaktere. Das sei doch froh, dass mal jemand deinen Namen D Das ist die berühmteste Person, die jemals deinen Namen in hat. Das stimmt. Das ist Lisa Simpson. Ja, ja, das stimmt. <lacht> aber so also mit
0: Namen ist ja sowieso äh, häufig, dass man gar nicht noch, Also, aber Klar, bei ähm Urdeutschen Namen, bei, bei mhm. nicht urdeutschen Namen ist äh, oft, kommt es natürlich häufig vor, dass Leute das falsch aussprechen, aber sagen wir wirklich bei knallharten urdeutschen Namen, mhm. gibt es ja trotzdem total viele unterschiedliche Aussprachen, zum Beispiel Jan. Wie, wie sagst ja. du
1: diesen Namen? Genau, es gibt Leute, die eher Jan sagen ja. und Leute, die eher Jan sagen. Ja, ja das stimmt. Oder mhm. ich
0: finde zum Beispiel auch, dass du den, ähm, wir hatten jetzt einen, einen Praktikanten, der hieß Jano. <lacht> ja. Und wie hast du den immer ausgesprochen?
1: Jano. Nee, umgekehrt. Ich habe Jano gesagt. Ja, du hast du immer hättest Jano gesagt? Ja, gesagt. Ich ja. hätte Jano gesagt. Ja. Ja. Ja.
0: Und haben wir ihn mal gefragt, wie er am liebsten ausgesprochen werden soll? Naja,
1: ich nenne ihn ja eh nur Praktikant. Ne? Also, es ist sehr ja selten, <lacht> dass ich. Und klatscht. Jetzt, ja. ja. <lacht> wenn jetzt Leute unter neun Monaten bei uns sind, dann mache ich mir nicht die Mühe, den Namen zu lernen.
0: <lacht> ich dachte, unter neun Monate alte Säuglinge, die bei uns arbeiten. Also, haben wir denn noch irgendeinen guten Tipp für unseren Zuhörer, der ja so verzweifelt ist mit seinem ami, ami freund
1: Also, ich sag mal so, so wie er geschrieben hat, ähm, klingt er selber Bock langweilig und so ein bisschen amerikanischer ja, äh, Flavor täte ihm eher gut. Sorry, dass ich dir da ein bisschen zu nahe trete. Ich finde, er sollte durchaus seinen Freundeskreis Nochmal überprüfen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass der Freundeskast von ihm sehr repetitiv ist, sehr europäisch geprägt ist, schätze ich äh, zu 98% ein. Das heißt, überleg doch eher, wen du kicken könntest, ja. wo du nichts inhaltlich verlierst, um den Amerikaner aufzunehmen. Das ist immer eine gute Story. Selbst wenn der Bock langweilig ist, allein durch diesen exotischen Faktor, Kriegt der schon mal 20% Bonus auf Charisma. Wenn man in einem Rollenspiel sein würde, würde man sagen, der hat automatisch 20% Bonus. Weil wenn du den vorstellst, der ist Bock langweilig und dann aber sagst, ja, der kommt aus Wyoming, oh! <lacht> Die uncoolste un <lacht> Start von allen hast du jetzt genannt. Ja, das weiß aber niemand. Wir wissen es das, <lacht> das klingt was wir immer cool, ja. Überall waren. Ja. Aber da würde doch niemand sagen, okay. Nee. Aber wenn du sagst, ja, der ist auch in der IT wie ich, und ähm, der kommt gebürtig aus, aus Wuppertal. Ja. Okay, Saarbrücken, ja. aber die eine Stunde bis Paris ist krass. Eigentlich. Ja, stimmt, eigentlich ähm, cool. Ah, cool, ich. du bist ja richtig äh, <lacht> transatlantisch schon fast. Ne? also sowas, ja. den kannst du kicken.
0: Finde ich auch. Kommt ein Ami, schmeißt du einen anderen Kumpel raus. Finde ich auch die richtige Einstellung. kannst dir überlegen, wer ist derjenige, der... am ähm spätestens zum Geburtstag gratuliert oder so, irgendwie erst drei Tage später oder so, den sofort kicken und den Ami reinnehmen. Sei doch mal egoistisch auch. Du ja. willst doch irgendwann mal in die USA fliegen und da hast du dann schon, ich yes. wundere mich, dass dieses Couchsurfing-Argument von dir noch nicht kam, Andreas. <lacht> Als classic Couchsurfer. <lacht> Liebe ist ja mit den Einheimischen <lacht> zu
1: connecten. Ja, du bist für mich so ein Jetsetter, der, der mach so Hostels die, abhängt. Ich mache die Top 10 Things to do in jeder Stadt, in der ich bin. <lacht> Ja, aber wir
0: wollen, wenn man mit dir einen Städtetrip macht, so man, dann sind wir mittlerweile so, dass wir sagen, ja, lass uns mal irgendwie zumindest so ein Dreisteinhotel hotel und du sagst immer noch, oh, da wollen wir nicht irgendwie einen Fan fragen, ob wir auf dem Couch auf No der Couch way,
1: <lacht> so ein Bullshit. Du sagst, ah, gibt es nicht ein 14 bettzimmer in der Nähe, wo wir auch <lacht> schlafen könnten? Sind doch bloß sechs Nächte.
0: <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall wäre das doch auch noch ein Argument, wenn der irgendwie in Florida wohnt oder so, dann kommst du da irgendwann hin und hast Free Accommodation, weil du sagst, ja, ich habe ihn damals in meinem das Geist aufgenommen. Und deswegen kann ich bei dir übernachten und kostenlos da irgendwie abchillen. Hammermäßig. Es ist
1: immer gut, um, überall Freunde zu haben. Ey, genau so ist es. Du bist weit connected. Das ist genau das Ding. Wenn du reisen willst, ist es ist gar kein... Du denkst nämlich gerade noch in deinem Kopf, in der Fragestellung, es wäre ein altruistisches Motiv. Ah, ich muss gucken, ja, dass er sich... Ja. Nein. Super egoistisch. Ja. Lars hat es genau gesagt. Du willst irgendwann mal reisen. Du willst ah, sorry, ich bin in der Nähe von... Ja. Ähm, Massachusetts, ich würde da gerne mal zwei ja. Wochen bleiben. Ach cool, da wohnt ja mein Onkel. So, das ist, ist rein Egoismus. Ja. Dann
0: kannst du irgendwann mal so ähm tolle, kurze, knackige Geschichten wie meine Baking-Soda-Backpulver-Geschichte erzählen Super auf einer Party. Krass. Das Warte kann immer nur, noch auf die Pointe, ja.
1: aber stark.
0: <lacht> ja, das ist also rein egoistisch und nicht, nicht altruistisch in keiner, hm, keinem Weg. Ich habe gerade noch irgendwas sagen wollen, aber ist jetzt, glaube ich, wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig wichtig. Er sollte diesen Freund ähm, sich angeln. Ach doch, was ich sagen wollte. <lacht> 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 und du wusstest, dass, ich, dass, ich, dass es mir noch einfällt. Ne? Ähm, All meine
1: Freunde haben ADHS oder Asperger <lacht> oder so ein <im> Kreis. <lacht>
0: ja, und du bist der Einzige Normale. Hä?
1: Ich bin der Einzige Normale. Merkst du selbst, ne?
0: <lacht> Was wollte ich denn jetzt sagen? <lacht> kleiner, kleiner Spaß. Nein, aber dieses Argument mit äh, man hat dann überall Freunde und kann dann immer da übernachten, ist natürlich auch ein bisschen Bullshit. Das weiß ich noch, wir haben einen. Neuseeland damals auch im Hostel dann irgendwie so eine New Yorkerin kennengelernt, total gut verstanden. Und sie meinte so, ey, wenn ihr mal nach New York äh, fliegt, sagt Bescheid und so könnt, könnt ihr bei mir crashen oder wie heißt es ja schlagen. Also, ja. Crashen, ja, und, ja. und wir, ah, okay, alles klar, machen wir. Abgestürzt ey, über so, ihrem Haus. Ja, <lacht> <lacht> yeah, you told us we were crashing <lacht> und ja. Lost <lacht> in translation. Nee, und dann, äh, Vier Wochen später, ja gut, so vier Monate später, alles klar, ey, wir müssen doch nach New York, oder? Wollen wir ja. die nicht fragen, ob wir bei ihr schlafen dürfen? Ey, was geht? Bis, äh, hast du Zeit? Ja, nee, sorry, kann jetzt sein. So, es ist natürlich immer das, so ein Spruch, aber es ist was anderes, jemanden im Hostel kennenzulernen und sich da irgendwelche Freundlichkeiten vorzulügen, was ja Amis gerne mal machen, laut genfer äh, 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 konvention Das finde ich nationalistisch, <lacht> dass du das sagst, weil <lacht> man kann das gar nicht so sagen. <lacht> ja. Aber wenn du jemanden wirklich in deinen Freundeskreis aufnimmst, so wie du bei ihm jetzt ja kurz davor bist, jetzt offensichtlich nach unserem guten Ratschlag, dann ähm, kannst du bei ihm
1: jederzeit schlafen. Es zeichnet dich immer wieder aus, dass du ein Strohmann-Argument von uns selber danach sofort zerschossen hast. Du hast natürlich recht. Ich hatte das auch, als ich ein Jahr in Australien war, habe ich ja, glaube ich, ein, zweimal im Podcast erwähnt. Da dachte man auch so, da trifft man Brasilianer, da trifft man Franzosen. Äh, Engländer und so weiter. Und dann denkt man, ich habe einmal wirklich einen Engländer dann getroffen von den Leuten. Und dann dachte ich, ey, wenn ich mal nach Brasilien fliege, wäre schon cool. Dann könnte ich den Jungs schreiben. Den Jungs. <lacht> und dann, da war das aber so lange her, dass ich dachte, ja, wie weird ist das denn? Ich kann doch den jetzt nicht schreiben. Okay, wir, gut, ich habe bei denen in Sydney auch schon äh, zum Neujahrswechsel in der Wohnung geschlafen. Im Flur. Richtig cringe. Ähm, aber ich kann doch jetzt nicht nach fünf Jahren schreiben, hey, ähm, ich würde mal nach Brasilien, wo lebt ihr denn da? Dann leben die in irgendeiner Favela, da will man ja als 5 sterne turi auch nicht gehen. <lacht> Und Oder die, die sorgen halt gerade dafür, dass da wieder eine WM stattfinden kann, das will man ja auch nicht wissen. So, das macht man halt auch nicht. Ich will sagen, man muss auch ein bisschen der Typ sein, der so eine Chutzpe hat und sagt, ey, wir haben uns doch vor sieben Jahren Mal drei Tage ja. in einem Hostel getroffen. Solche Leute braucht es auch, die dann sagen: Ach, du, kann ich bei dir denn auf der Couch schlafen? Wo man als Normalo sagen würde: Alter, das kann man doch nicht ja. machen, wir haben kaum noch Bezug. So ein Mensch müsstest du auch sein, um genau diesen Payoff zu haben. Und das sind wir beide ja nee. null. Ne? Nee. Auch. Ich
0: würde sowas auch niemals machen. Ich, ich würde kaum
1: bei dir schlafen, wenn ich mal in Hamburg bin. Ja, <lacht> wirklich, das
0: ist echt so. Also auch das, was ich erzählt habe mit der New Yorkerin, habe auch nicht ich, sondern ja. äh, mein Best Buddy gemacht. Also nee, das kann ich nicht. Und da würde ich dann wirklich lieber irgendwie gucken, dass ich irgendwo in einem sehr gefährlichen Hostel unterkomme. <lacht> <lacht> lieber abgezogen werden
1: als das. Also. Gut. Ah, wie rattig möchtest du es denn jetzt haben? Sehr oder okayisch? Sehr. <lacht> okay. Ähm, so, prickendes Blowjob-Erlebnis. Guten Tag, ihr adligen Ratten. Ich habe letztens so ein Wassereis gegessen mit Knisterzucker als Spitze. Mhm. So weit, so unaufregend. Lars geht sofort dazwischen. Aber durch <lacht> dieses intensive Knistern auf meiner Zunge und in meinem Mund frage ich mich, seitdem, wie es ist, einen Blowjob mit Knisterzucker im Mund zu geben. Mhm. Mit Mineralwasser, damit es etwas mehr kribbelt, kennt man ja auch. Was? Okay, kann ich nicht. Aber dieses komplette Knistern überall, ich stelle mir das als Frau, bin 30 Jahre alt, falls Lars es wissen möchte, bei einem Blowjob extrem aufregend vor. Was meint ihr? Ist es eine komplette Reizüberflutung für Mr. Penis? Ist der Knisterzucker gefährlich oder schmerzhaft für Mr. Penis? Welche aufregende, es klingt wie ein South Park Charakter. Ja. Welche aufregende, prickende Blowjobs hättet ihr und habt ihr Tipps für mich? Vielen Dank für euren tollen Podcast und bleibt bitte genauso. Ich habe beim Autofahren wegen euch oft laute Lachanfälle. Verkehrsrisiko auf jeden Fall mal wieder bestätigt. Ähm, Immer mit
0: der Dummheit der anderen rechnen. Augen ja. auf im Straßenverkehr.
1: Wie schätzt du es ein? prickendes? Links vor, <lacht> Links vor rechts Blasen <lacht> am Steuer ist ein Riesending. Ja, ähm, Mindestabstand halten und so weiter. Ähm, Sprudel? Mineralwasser? Das kannte ich auch nicht. Mit Mineralwasser, damit ist nicht mehr kribbelt? Wie geht das denn? Also ich sag. Überschütten oder was, ja. Aber im Mund und. Lass dann du über den Schwanz und dann rein auf drei oder was? Eins, zwei, drei. Oh. <lacht> <lacht> lugi, lugi. Also ich sag mal, wie es ist. Ich spüre gar nichts. Ich weiß nicht, ob das <lacht> anderen Männer... So, ja, ich spüre gar nichts. Ich spüre nicht mal, ob ich drin bin. Kaum. So, jetzt legen wir mal Sachen auf den Tisch hier. Scheiße, ich auch, ist der, krank, der <lacht> Ach, dann bin ich halt kein transatlantischer Freund von dir. Und bin deutsch. Ich spüre da kaum was. Oh, du ähm, hast bestimmt
0: irgendwann mal, hast du dir so eine Creme gekauft, wie kann ich länger, äh, länger, äh, <lacht> bevor ich komme, und da hast du die Creme drauf gemacht, und seitdem spürst du nichts mehr, weil das alles komplett taub ist da unten, weil du dir die Nervenzellen mit, deinem thailändischen, mit deiner thailändischen Creme einfach abgetötet hast. Thailändisch auch oh noch, das ist
1: nationalistisch. <lacht> ähm, okay, würdest du überhaupt sagen, also ich würde, merkt man das, wenn da jetzt Mineralwasser da drin ist? Was heißt das überhaupt, da drin ist? Es ist ja, ja nicht so, ich als, ich weiß als, es nicht. als tuckt man sein Ding in ein Aquarium und sagt, ah, das Wasser ist aber heute anders vom pH-Wert her.
0: <lacht> ja gut. Naja, also du hast doch da sicherlich auch schon Nervenbahnen und Du spürst doch schon, hm,
1: was passiert, passiert, ne?
0: Also, ja, willst du damit sagen, dass du noch nie... Äh, du Blasen bekommen hast?
1: Äh, bist du es schon mal gekommen? Oh, <lacht> <lacht> das ist die nächste Frage, die haben wir gleich. Also pass auf. Äh, ja. Ich frage mich halt trotzdem, wie viel Unterschied das wirklich macht. Würde man das wirklich merken, wenn das Mineralwasser ist? Man kennt das ja, dass es manchmal so brennt, so Zahnpasta, so diese Sachen aus Jackass-Filmen oder American Pie, dass Zahnpasta dabei offensichtlich krass brennt. Ich habe vor ein paar Jahren gehört, dass es so ein Trend war, Trend in Anführungszeichen, Trend heißt, irgendwelche Boomer haben es recherchiert und glauben, die wissen, was bei den Kids abgeht. Das heißt Trend ja eigentlich, mhm. dass Menthol-Blowjobs so ein Ding waren. Ach. Weil du halt quasi so ein Mentholbonbon nimmst und dann so, so eine Kälte hast oh, und Gott. so ein erfrischendes Ding. Das heißt, ah. offensichtlich ist es schon ein Ding, den Blowjob so ein bisschen, ja, im wahrsten Sinne würziger zu machen. Ist dir sowas schon mal passiert? Nee, also
0: offensichtlich sind wir völlig die falschen okay. Ansprechpartner, weil wir ja nicht mal mit Mineralwasser da experimentiert haben und da sind wir noch weit davon entfernt, dann wirklich das Kaktuseis uns in den Arsch zu schieben. Also, ich weiß es nicht, aber ähm, grundsätzlich,
1: ja. Der Pfefferminz-Blowjob. Das Spiel mit heiß und kalt. <lacht> RTL.de. Also, die sind ja bekannt für ihre ähm, News-Pieces, die oft auch den henry nannen preis dann gewinnen. <lacht> äh. Keine Frage, mit einem gut performten Blowjob liegt Ihnen jedermann zu Füßen. Bla 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 bla. Okay. Äh, eine davon, der Pfefferminz-Blowjob. Der Pfefferminz-Blowjob. Jedermann zu Füßen. Naja, das ist der, 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 der Dings, ne? damit man erstmal ein bisschen scrollen muss im Online-Ticket. Mhm. Der Pfefferminz-Blowjob spielt mit den... Äh, oh, jetzt muss ich hier erstmal Cookies erlauben. Oh,
0: jetzt erlaubt doch alle.
1: <lacht> ja, mach ich echt safe immer. Mit den kannst dir eine, eine
0: Erweiterung unterladen, dann ähm, musst du es nicht mehr anklicken. Uh,
1: stark. Äh, haben wir da einen Werbepartner für und einen Code? Sonst mache ich das nicht. Der Pfefferminz-Blowjob spielt mit den Extremen aus Hitze und Kälte. Dafür lutschen sie vor dem Oralverkehr ein Pfefferminz-Bonbon. Wenn dieses dann verschwunden ist, dürfen sie sich dem Penis ihres Partners widmen. Nehmen sie diesen in den Mund und verwöhnen ihn wie gewohnt mit ihrer Zunge und den Lippen. Schon jetzt wird er den Mix aus warmem Mund und kühler Frische der Minze verspüren. Damit die volle Wirkung von Pfefferminze und Menthol zum Tragen kommt, unterbrechen sie den Blowjob in ihrem Mund hin und wieder und pusten vorsichtig über seinen Penis. <lacht> durch die Pfefferminzöle und das Menthol wird der Penis besonders empfindlich und er besonders erregt. Alternativ geht auch Pfefferminz Tee. Ähm, und das war ein Artikel auf rtl.de, ah, <lacht> wo gescheiterte Journalisten äh, <lacht> stranden und Online-Artikel schreiben. Äh, ich habe
0: nichts gegen rtl.de, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also das, daher kann blasen oder was, dass man auf den Penis pustet beim <lacht> Mentor. Ja, offensichtlich. Also ich weiß nicht, ich bin ganz froh, dass rtl diese Recherche für uns abgenommen hat, weil ich war ja mir nicht sicher <lacht> gewesen, ob das die, für die Schleimhaut heute nicht in irgendeiner Weise reizend ist oder auch gefährlich sein kann. Das war ja auch eine Frage. Sie hat uns ja auch als Ärzte quasi angeschrieben. <lacht> ob, sie das, ob wir das gesundheitlich empfehlen würden mit dem Kaktuseis. Ich weiß ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, warum das bitzelt bei einem Kaktuseis und ich will es nicht wissen. Das ist ein Zauber, den ich nicht entzaubert bekommen mhm. sehen möchte. Ich will mich da jedes Mal faszinieren lassen von, wenn ich dieses Kaktus Kaktuseis im Mund habe. Wie kann es das sein, dass es jetzt gerade so bitzelt? Ähm, ich will es nicht wissen. Du könntest es wahrscheinlich innerhalb von äh, 20 Sekunden erfahren und so hier, keine Ahnung, Natrium reagiert mit, was weiß ich, H2O und wird dann zu N4O. Ähm, interessiert mich alles nicht. Ich will diesen, diese Magie noch weiter spüren. Und vielleicht will ich sie auch am Sack spüren. Also ich bin auf jeden Fall angetan.
1: Ich werde es vielleicht mal ausprobieren. Also die Frage ist doch irgendwo, wann fängt ein Blowjob an, und wann sind wir eigentlich komplett im Chemiebaukasten? Also ja, ja wir stellen unseren ja. Penis zur Verfügung, aber ich möchte nicht, dass du deinen kleinen Heimwerkerkurs und deinen ja. Chemie-Grundkurs bitte aufs Blasen verlegst. Also es kann nicht so weit gehen, dass wir am Ende da in irgendwelche Alkale unseren Schwanz dippen, dass es nur noch darum geht, in Lackmuspapier zu kommen. Also irgendwo hört der Spaß auch auf beim Oralverkehr.
0: Ich glaube. Ich glaube auch, das wäre das wär nicht das Ende. Das wäre nicht das Ende, wenn das zum Trend wird, dann würde man überlegen, okay, wie ist es mit anderen Chemikalien, wie reagiert denn ja, da? Äh, MG2-Chlorid ja. mit Alkalium, Phosphat und so auf deinem Pimmel. Also, ähm, vielleicht sind das aber so, vielleicht sind wir total mittelalterlich, wie wir Oralsex hatten. Die Leute, vielleicht die, die Kids, naja, sagen wir nicht die Kids, die, die, die Menschen in 100 Jahren werden uns auslachen dafür, dass wir ohne ähm, Chemie Nie ausgekommen sind beim Sex, weil das vielleicht alles noch mal Mhm. in andere Höhen, in andere Sphären katapultiert. wenn Ganz ohne Chemie geht es ja nun nicht beim Sex. <lacht> ja, also, wenn du dir da vorher ein bisschen, keine Ahnung, Idiot oder sowas auf, drauf schmierst und dann sie aber vorher bei, bei sich noch reinmacht irgendwie Kalium und dann gibt es da eine Reaktion, Mann, das, das macht mich gerade total neugierig. Geil. <lacht> da können total interessante Sachen entstehen. Zum Beispiel Brand auch,
1: <lacht> Verbrennungen ja, können da entstehen, ja. drin Vereisungen. Klar, also das Schlimmste, was passieren könnte, wäre in Medizin-Nobelpreis, ne? der dabei rauskommt. <lacht> und stell dir mal vor, du nimmst, du hast dann diese Acceptance-Speech, äh, Acceptance also die nimmst den Preis an und sagst, ja, für tolle Experimente am, Mensch, am männlichen Schwanz, äh, so, dadurch haben wir irgendwie Herpes für immer geheilt oder so. Das willst du ja. auch nicht dann haben. Deswegen äh, aus Angst vor einem Nobelpreis, stell die Experimente ein. Ähm, Wassereis an sich, finde ich gut, kommen wir mal kurz zum sozialen Faktor, es sei denn, du möchtest da noch was ergänzen. Mhm. Im, äh, weil, also wie läuft das dann ab? Ähm, sagt man dann vom Blowjob, ich muss jetzt erstmal noch einen Bonbon nehmen? Ist das so dieses, was man früher gemacht hat? oder vielleicht heute auch noch macht, und man sagt, oh, es könnte sein, dass ich jetzt auf einem Date vielleicht küsse, ich nehme nochmal ein Kaugummi oder so, ich mache mich nochmal frisch. Mhm. Ist das das Zeichen, dass man sagt, mhm. äh, ich dachte, du wolltest mir einblasen du hast gerade ja. offensichtlich einen Pfefferminzbonbon in den Mund genommen und jetzt stehe ich hier da mit offener Hose äh, <lacht> an der, am Eingang der Elbphilharmonie, weil ich dachte, du wolltest mir einblasen <lacht> Sind das die neuen Anzeichen dafür? Ja,
0: glaube ich auch. Also ich denke auch, dass du deinen, deinen Partner in gewisser Weise auch wie so einen Hund dressieren kannst, dass er dann irgendwann nur noch schon bei dem Knistergeräusch dass äh, Vicwarperups ne dieses das, das Eisbonbons irgendwie sofort geil wird und weiß was ansteht aber du hast es schon angesprochen hat natürlich auch negative Auswirkungen dann kannst du eben ausschließlich nur noch einen, äh, einen Eisbonbon lutschen wenn du auch wirklich äh, bereit bist jetzt für <lacht> zu begehen als Straftat ja, <lacht> äh, <lacht>
1: ja. Du kannst dir nie wieder einfach so einen Pfefferminztee machen. Du kommst zurück ins Wohnzimmer und dein Mann wird ohne Hose da sitzen. Weil er offensichtlich das erwartet, dass du ihm jetzt einen bläst. Die
0: Minze schon aus der Küche riecht. <lacht> Ja, ähm, ist es, deswegen sollte man es vielleicht einfach sein lassen. Oder das ist auch der gleiche Grund, warum ich beim Sex nicht irgendwie da mit Nutella rumschmieren will oder Sahne oder sowas. Weil du kannst oh. doch dann die Sahne nicht nochmal irgendwie essen, ohne irgendwie an, an Sex zu denken. Das wiederum
1: finde ich spannend. Ja, so Schoko äh, magst du oder was? Ja, das hatte ich noch nicht, weil Schoko ist das Problem. Es erinnert halt an Kacke. Also ich will nicht meinen Schwanz in Nutella tunken. Ähm weil das halt also ist halt so würde mir, würden mir Fäkalien vom Penis geleckt werden mhm. und wenn ich Was? das haben will dann lasse ich es halt direkt so machen dass mir Fäkalien <lacht> so aber Sahne finde ich schon ist erotisch aber da denke ich auch immer ist es wirklich erotisch oder ist es nur so ein Hollywood Ding dass wir das irgendwann mal gesehen haben als Teenager ja, 100%. in dem Film weil kein normale also A, ich habe doch keine Sahne im Haus. Niemand hat Sprühsahne im Haus, es sei denn, du hast Geburtstag und backst einen Kuchen. Und selbst da ist 50% die Chance, bei mir zumindest ist es ein Marmorkuchen, ist, brauche ich keine scheiß halt Sahne. Also niemand hat Sahne im Haus, die, die läuft auch schnell ab, die ist dreckig dann da oben. Das, das muss man sich extra kaufen. Wenn ich Sahne kaufe, wenn ich jemanden sehe bei Edeka, der Sahne kauft, ja. denke ich, ja, alles klar, der lässt sich das von den Titten lutschen. Der will ficken, genau. Ja. 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 Er lässt sich das von den Titten lutschen. Warte mal ganz kurz, hast du schon mal einen Marmorkuchen gebacken? <lacht> ja, früher habe ich es häufiger gemacht. In so einer Kastenform, ja.
0: Mit einer so, mit mit Gabel dann so durchfahren, damit es so marmoriert? Nein, mit einer Fertigmischung. Ja, aber du,
1: du musst doch trotzdem noch mit Ja, der, das schon ein bisschen, ja. Du weißt
0: es nicht, weil es schon so lange her ist. Marmorieren Kladen.
1: muss ich nicht. Ja, Ich mache das in einer Kastenform fertige Mischung und dann kommt das in den Backofen dann geht es auf. Ah, okay. Und nee, dann kommt es doch schoko Schokoguss ja, okay. ja, aber
0: eigentlich hast du ja zwei verschiedene Teige, die unterschiedliche
1: Farben haben und dann musst du, so ah, nee, nee, einer nee. Gabel, du es so in der Gabel damit marmoriert. Nee, okay, nee, das meine ich das nicht. Fertig ich mir schon braucht das, das ähm, okay. Genau, also in, in den Backofen rein und dann mit meinem Penis in den Tortenguss <lacht> und dann wische ich da das über Kuchen. Hast du auch schon ein Stück gegessen? <lacht>
0: <lacht> <lacht> mit dem Penis in den Backofen steigen? Steht auch so im Rezept. <lacht> ja. Den Penis 20 Minuten bei Heißluft mit Garen. <lacht> Und dann kommen. Ich äh, will das in die vorgeheizte Pussy einführen. Aber warte mal. Du,
1: <lacht> Aber du hast es äh, so einem Nebensatz gesagt. Du findest es erotisch, oder was, Schlagsahne? Naja, schon, weil das mit diesen ganzen Klischees einhergeht. Sahne nicht, weil das macht halt wirklich nur fett so ein bisschen Schoko. Das muss schon eine, eine milde Schlagsahne sein. Ja, du meinst so, ein, so eine, so eine ja, Diät-Schlagsahne. Eher, Salat, eher Salatblätter, die <lacht> so einzeln auf den Penis gelegt werden <lacht> und dann von einem Hasen weggegessen werden. Weil
0: Ich finde Schlagsahne 0,06. Ich, ich glaube, es ist genau das, was du sagst. Es wird einfach aus äh, Hollywood übertragen. Alles klar, hier hat schon mal bei vor allem aus Hollywood in den 90ern, muss man sagen, Stimmt. abwärts, ja, ja. 90er abwärts nach, es wurde kein Film mehr nach 1999 produziert, wo Schlagsahne beim Sex verwendet, beim ja, Sex verwendet wurde. man
1: sieht das nicht bei Goodfellas, man sieht das nicht bei Don't Look Up, das sind die einzigen beiden Filme die ich gesehen <lacht> habe seit 1999 ja, sehe ich genauso, aber so generell mit Lebensmitteln, finde ich, kann schon hot sein so ein bisschen Erdbeeren Echt? Ähm, findest du hot, ja? Erdbeeren, also... Oh, was machst du? Oh Gott,
0: ich will mir an, also, du keine Vorstellung, die scheiße nee, Erdbeeren ich meine halt, frisst von dem Bauchnabel ey, nein, oder ich, ich,
1: Ja, Lachgummi habe ich mal von der Brust gegessen, sage ich dir ganz ehrlich, das war weird. Nee, ich meine halt einfach nackt Erdbeeren pflücken gehen. <lacht> schon, du hast wirklich schon Lebensmittel eingefügt,
0: äh, eingeführt? Oh, nein, eingeführt nicht.
1: Ein ganzes Honigglas ist jetzt in dir drin. Also, also oh. ehrlich
0: gesagt, ehrlich gesagt meinte ich eigentlich eingeführt in Sex, also so. generell in den Sex. Aber ich habe es dann so stehen lassen, weil ich schon gemerkt habe, dass es da auch diese zweite Ebene gibt. Ach so, stimmt, ist smart. Wollte nee. ich reinlaufen lassen in die Falle.
1: Super wenig, weil, also wenn, dann muss man. Das ist ja auch nichts, was spontan passiert. Du ähm, hast ja nicht Sex mit einer Frau und sagst, Alter, ich geh jetzt mal kurz in die Küche und, und guck mal, was noch im Gemüsefache ist. Ja. So, das passiert. Vor allem, wenn du halt die Schlagsahne nicht in der Tube kaufst, dann Exakt. musst du die halt erstmal
0: schlagen.
1: Äh, du sie erst erstmal anrühren, das ist ja. richtig peinlich. Dann
0: holst du dein Rührgeräte. <lacht> <wirklich>. Ja. <lacht> du ja, fünf Minuten später, machst
1: erst noch diesen Test, ob es auch wirklich fest ist. Ja. Und dann Viertelstunden <lacht> später. Du, ich habe jetzt einfach wirklich einen Marmorkuchen gebacken. Ich hatte so viel Spaß. Tut mir leid, dass ich dich da jetzt hab so liegen lassen. <lacht> Können wir den jetzt noch einbauen? Irgendwie? Ja. <lacht> ja. Soll ich jetzt trotzdem noch draufkommen auf den Kuchen, damit du <lacht> wenigstens was davon hast? Ja, also das kannst du nicht unvorbereitet machen und man muss es auch absprechen. Selbst wenn du im Akt bist und sagen wir mal, du hast die Sahnedose neben dem Bett zu stehen, kannst du nicht einfach was sagen. Das geht nicht. Das, da muss man vorher drüber reden. Oder? Das geht nicht einfach so.
0: Oder die, die Erdbeeren in der Hosentasche zückst ja. du dann. Nee, ja, das, da. das geht nicht. Ja,
1: das stimmt. Du kannst nicht das Mach gar, mal kann das Geräusch, bitte. Das war auch eher Spray, ne? Ich war halb nee, zwischen gut, Graffiti. Nee, und, ich fände stark. Du kannst auch nicht sagen, ja, ich habe in meinen Shorts ein, ein, ein ähm, Honigglas vom Imker um die Ecke nee, oder das so. Stimmt, ja, das stimmt. Das geht nicht. Das geht alles
0: das nicht. Was ist das most sexy Lebensmittel, das du dir vorstellen könntest? Außer Sahne, weil es einem so okturiert wurde von Hollywood. Honig ist schon geil, sorry. Ich muss aber Honig klebt doch, ist so nicht wie Wachseiler, ja. das würde dir doch wirklich die ganzen Schamhaare ausrasten. Wir wissen alle, was du
1: für ein Busch da unten hast. Bin ich Nena oder wer? <lacht> ähm, die, die ja, aber Honig ist so ein bisschen zähflüssig, das finde ich spannend. Ja, ihr habt schon die, die gleiche Frisur gerade, oder? Nena und du. <lacht> Oder? Oh Gott, steht es so schlimm um Nena? Das muss ich nicht, tut mir leid. Und die gleiche politische Einstellung wahrscheinlich. Oh, auch stimmt, da. die darf ja nicht mehr auftreten. Ne? Ja. Ich bin geimpft. <lacht> Nena, nimm das. Ähm, 99 Booster habe ich schon drin. <lacht>
0: <lacht> also, äh, sowas
1: finde ich geil. Erdbeeren sind ja, haben ja auch, es gibt ja auch Lebensmittel, die aphrodisierend sind. Ja. Ähm, Erdbeeren sind da Teil von äh, Viagra, zum Beispiel, auch. <lacht> ähm. Der Viagra-Baum. Äh,
0: ich habe gestern erst ein äh, Aphrodisierendes äh, Lebensmittel gegessen und zwar
1: äh, Tonka-Bohne. Äh, ah. Also als Tonka-Eis. Mhm. Was gibt's noch? Weintraum wollte ich gerade sagen, aber das kennt man immer so von so römischen Göttern, die das fressen, aber wahrscheinlich war es einfach nur geil, ne? Ja. Und gar nicht aphrodisierend. Aber es gibt ja schon solche. das ist Lebensmittel. wirklich
0: aphrodisierend, ja? Wirkt nicht? das, A3? weiß ich nicht.
1: Kann ja. sein, Chili wahrscheinlich auch. Oder so. Ähm, aphrodisierend. kommt als Afro erstes sogar Lebensmittel. Gar nichts anderes.
0: Ja, als immer.
1: Okay, ähm, <lacht> sparkling Strawberry Wine, okay. Austern, Avocado, Kürbiskerne, Spargel. Ginseng, Granatapfel und Erdbeeren. Oh, die deutschen Spargel, Leute, das macht einen immer so geil, ne? <lacht> ja. Ich meine, Spargel sieht ja auch einfach aus wie ein Schwanz. Achso, deswegen? Nee, ist so einfach. Äh, ja, aber das ist ja nicht nachgewiesen. Das ist wahrscheinlich wirklich,
0: weil es aussieht wie ein Schwanz, mal jetzt ohne Scheiß. <lacht> Ich glaube, das wirklich. Nein. Das da sind wohl, ja so
1: Stoffe. Herr Gott. Nein. Brokkoli, dachte... Wassermelone, Feige. Ja, aber das ist das wissenschaftlich
0: nachgewiesen, was Aphrodisi Was heißt es? Dann kommt das Aphrodisiakum aus deinem Hirn ausgeströmt oder was? Ja, äh, das,
1: ausgeströmt. Das wäre eine schöne Bachelorarbeit, ne? Über Aphrodisierende. Lebensmittel. Gibt ja, es das? Ist nicht? das, das ist doch nicht wissenschaftlich, oder? Naja, was soll ich denn dir jetzt sagen? Ja, wird man
0: da geil? Also wird das untersucht? Oder wie? Ja,
1: da gibt schon einige Forscher mit einer riesen Latte, die sich das <lacht> angucken. <lacht> das ja, es gibt schon viele Artikel Stopfen dazu. Stopfen
0: sie die ganze Tage Spargel rein. Aber das Problem Stern. ist, es stinkt danach auch alles <lacht> mit dem Spargel. Das auch
1: das De. äh, wie sie am Was sie am Valentinstag essen, sollten diese sechs Lebensmittel steigern. Die Lust, Artischocke ja. Schokolade. Azteken wussten Lade, bereits. Ja Guck mal, Azteken magst du doch. Ja. Äh, Vanille, Austern, Chilischoten. Steht da nichts mit Tonka? Absolut absolute Schafmacher, Granatapfel. Ja, es sind jetzt bis sechs von der Sternenredaktion. Ne? Bei den Top-Sechs ist nicht Tonka, ist nicht top sechs Aphrodisiakum <lacht> oder was? <lacht> okay, ja. Es ähm. gibt schon, was die genau machen. Weiß ich nicht, sorgen die für Blutstau einfach. Oder ist es so, dass sie das anregen, die, die Gedanken? Ja, was können die eigentlich überhaupt körperlich machen, ne? Äh, ich, wie
0: gesagt, ich habe gestern einen Tonka-Eis gegessen und bin um 8 ins Bett und habe geschlafen. Einfach. Also so <lacht> geil hat es mich jetzt nicht gemacht.
1: Du hast heute hier schon dreimal masturbiert, <lacht> sagt <ich, du> ihr. <lacht> okay, gut. Also können wir an der Stelle nicht, ähm, nicht klären. Aber grundsätzlich, es ist für dich komplett tabu, offensichtlich Lebensmittel. Also Sex zu beziehen. Ja. ja. Was heißt tabu? Ich würde halt im Leben nicht auf die Idee kommen. Ja, es ist nichts, was... Und das ist das Problem. Ich habe es auch noch nie eingesetzt, weil es halt, äh, man müsste da schon sehr das im Vorfeld planen. Es ist nichts, was man spontan ja. mit einbeziehen kann. Und das macht es natürlich holprig und cringy.
0: Ich finde es einen super guten Punkt von dir. Und es erklärt, also es bedarf einer gewissen Planung. Und ich glaube, ich überlege gerade das, das erste Mal im Leben, dass ich das überlege. Aber ich, ich glaube, ich habe noch nie wirklich, also Sex geplant. Also ich habe jetzt nie irgendwie ich hatte jetzt auch ja keine sagen wir mal reine Sexbeziehung, wo ich gesagt habe, okay, sie wird mhm. vorbeikommen, es wird auf die, klar, man, also wir werden jetzt nur Sex haben und das war's. So also deswegen habe ich nie irgendwie für den Sex irgendwas vorbereitet auch. Ich glaube, ich habe noch das ist vielleicht auch schlecht, ja, ich bin vielleicht nicht der geilste Lover auf der Welt, aber ich habe das noch nie gemacht. Ich habe nie für Sex was vorbereitet, auch nicht irgendwie keine Ahnung, da schon mal ein Handtuch hingelegt oder so. Das ist alles es muss alles immer spontan geschehen bei mir. Nicht mehr die Webcam angemacht?
1: Gar nichts. In Doch, das schon. Doch, Sex kann man schon planen. Das ja, kann man, aber mache ich nicht. Fällt mir gerade ein. habe Ich
0: also, nie Sex geplant.
1: Weil der Weg dahin kann ja dann auch hot sein. Oft, dass man sowas plant und sich dann so ein bisschen selber schon ähm, darauf hinarbeitet und Vorfreude entwickelt und so weiter. Das, deswegen kann Sex was planen, was vielleicht erstmal im Kopf unromantisch klingt, wie irgendwie, das muss spontan kommen. Ja, dann ist es aber auch immer mehr oder weniger dasselbe, was passiert, weil im Zweifel hast du halt keinen Taser da. <lacht> ja, aber <es lacht> den musst du halt kaufen. <lacht>
0: Aber ist es nicht so, wie beim, wenn man sich irgendwie <lacht> vornimmt, ja, nächste Woche gehe ich jeden Tag joggen und dann wirst du garantiert keinen einzigen Tag joggen gehen? Ist es nicht das Gleiche, wenn du vornimmst, ey, morgen werden wir auf jeden Fall richtig geilen Sex haben mit Erdbeeren und so, dann wirst du am nächsten Tag einfach zusammen Netflix schauen und einschlafen?
1: Okay, das kann natürlich passieren. Aber ähm, das heißt ja nicht, also das, ne, p, äh, wie heißt Gut, es? Life is what comes when you make busy making yeah. other plans. Yes, also yes, das yes. kann ja auch passieren. Du kannst ja trotzdem sagen, Erdbeeren halten sich ja auch drei Tage. Naja, dann. <lacht> drei, oder? Dann kommst du halt morgens rein mit einem Erdbeerkranz um deinen Schwanz. <lacht> ja, also, eine Edward
0: torte einmal ringsum. Ja, ja nee. Nö, ist, nix ist nicht meins so. Lebensmittel beim Sex. Nee, ich finde auch, dass man mit Lebensmitteln generell nicht spielen sollte. Das ist ja auch so grundsätzlich <lacht> eine Einstellung von mir. Das stimmt, es muss uh, schon aufgegessen werden. Ja, dann Na, schon. Ja,
1: Nee. Also, wir kennen natürlich alle die trash tv eine Szene mit dem Bolognese-Ding, ne? Bolognese in, ja. in der Badewanne. Ja, ja, ja. Doch, das gab es auch schon in ja, der Badewanne. Genau. So. Ja. Also das kennen wir natürlich schon. Von daher, das ist vielleicht die Regel, die man ableiten kann, wenn ihr Lebensmittel benutzt beim Sex, bitte auch aufessen.
0: Aber das mit dem Eis, muss ich schon sagen, hat mich äh, zumindest gedanklich stimuliert und äh, ich werde da mal drauf rumdenken, ob
1: das vielleicht... Ja, weil, weil man ja eigentlich assoziiert, Kälte ist eher schädlich und dann wird der Schwanz klein. Deswegen finde ich es spannend zu sagen, oh, steckt in was Kaltes. Naja, also das ist tatsächlich eine Sache, die
0: ich ja auch schon mal äh, gehört habe mit Eiswürfeln.
1: Okay. Mhm. Vor
0: Eiswürfel, dass der Mund eben kalt ist. Also dieses Kalte ah. ist für mich jetzt nichts Neues. Ja, aber dann habt
1: doch Sex mit einer Obdachlosen. <lacht> <lacht>
0: Okay. Naja, kann
1: ja trotzdem mit Konsens sein. Die haben, brauchen auch Sex.
0: Du, wer bis hierhin mitgehört hat,
1: der wird sich nicht über Stimmt. den Joke beschweren. Insofern können wir jetzt auch äh, getrost zum Ende kommen. Wer sich auch nicht beschweren wird, das sind unsere Leute, die uns auf Patreon unterstützen. Unter anderem unsere Rattenkönige Basti Winkler und wer das vorliest, ist eins Basti Loll. Na, der kann nur wirklich nicht sagen, dass ich irgendwie mich irgendwie unkorrekt geäußert nee, habe. Sagen, 25 Euro äh, danke für euren Support, aber natürlich auch unsere Heldenratten die, ähm, das nochmal als Reminder nichts davon fließt in einen Fonds, äh, der wirklich der Heldenrat der zugutekommt. Trotzdem freuen wir uns über das Geld und den Support von Captain Gistfresh im Biss das rostige Prinz Albert Piercing, auch schon ewig dabei, love it. Der Rattenfänger von Harmen, der Urologe von Andreas, Dr. Dich, Dosenkohl am Morgen, vertreibt Guanix, Dr. Schmidli Lidu, Dr. Morbus Kobold, Edmund Denzel, äh, Eduard K., für Andreas höre ich auf zu rauchen, Hans Gork, herzlich willkommen zum Erich Honniger Gedächtnis-Podcast, ich will mehr Geld zurück, Kololita, Kololita, Kommissar Rubinski, Luxen, Negativnase, Rahm Sebastian, Rattenkönigin, herzlich willkommen, Tobi Hack und ziemlich nice Podcast, nicht nicer, also nicht ziemlich nicer Podcast, okay, auch Aussprachefehler werden hier korrigiert, ziemlich nice Podcast, dankeschön.
0: Also vielen Dank an alle Leute, die uns direkt über Paypal unterstützen. Im Januar bzw. im Februar waren das André und Volker. Vielen, vielen Dank euch für diese Unterstützung. Ohne euch hätten wir das jetzt nicht schon zum sechsten Jahr in Folge machen können. Und äh, danke an euch da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. <lacht>